0: Ráno nahlas. Raný podcast z travodajského portálu Aktuality.sk
1: Strašne veľa ľudí mi povedalo, že naučíš sa s tou bolestou žiť, ale aj, že jak sa s tým môže naučiť človek žiť. Ale je to vlastne len o zvyku, lebo všade, kde idem, s každým, s kým sa stretnem, si ho len predstavujem, že ako by to bolo, keby tu bol a že tu mal byť. Takže vlastne ja si len zvykam na tú predstavu a to je podľa mňa presne tá veta, že naučíš sa s tou bolestou žiť.
0: Mení sa to v čase? bolesť?
1: Áno, mení sa to. Raz je to úplne intenzívne a raz je to tak, že dá sa s tým žiť, že človek si na to nejako zvykne, tak samozrejme, že to prvé mesiace to bolo úplne hrozné. Keď som si pochvával muža, tak to bolo také, že ja tam chcem ísť, že ja tu nechcem žiť, a ja nemám zmysel, že prečo mám žiť.
0: Nie sú to ani dva mesiace, keď v otriasla tragédia, v ktorej opitý vodič narazil do zastávky a zrazila a zabil piatich mladých študentov. Nerobili nič, iba stali na zastavke a dnes tu už nie sú. Mnohí z nás sa to dotklo emočne, tak na základe nejakej spolupatričnosti. Sú ale ľudia, ktorých sa to dotklo oveľa viac, oveľa silnejšie, pretože oni sami zažili v podstate to isté. Patrí medzi nich aj Dominika Kováčiková, ktorá tiež ako mladá matka prišla od svojho manžela a oca ich spoločnej céry vínovo opitého šofera. Dominika Kováčiková, dobrý deň.
1: Dobrý deň. Keď zomrel Tomáš, tak som si vždy hovorila, že on tu mal žiť a on bol strašne dobrý človek a on si to nezaslúžil. A teraz už tak časnosti si hovorím, že by som mu to nechcela nikdy dopriať, aby on plakal nad môjim hrobom alebo, že ako by on riešil situácie. Lebo viem, že by strašne trpel, ak ja teraz trpím a nechcem, pravda, že človeku, ktorého milujem dopriať, takúto bolesto. Nechcem tak som, že do... ja som tu, ktorá to ostala a je na to všetko sama a musím všetko riešiť a starať sa o to dieťa. A takto vnímam, že Tomáška je na tom lepšom mieste. Ja som dostala toho čierneho Petra, že ja som tu po ňom ostala.
0: Počúvate ráno na hlas Pekný deň a pokoj v duši praje, z Amerika toto nie je siedme, nebo ja z vás nechcem dojiť emócie, ale myslím si, že to je téma, ktorá si zaslúži slúži hovoriť. A najmä o tom, že na tých zastavkách, na tých chodníkoch, v tých autách neodchádzajú iba tie obete, ale v tej chvíli odchádzajú aj mnohí ďalší, ktorých po nich zostávajú nekým spôsobom ich to mení a o niečo veľmi veľké prichádzajú. A aká to bolo v vašom prípade, keď prišiel ten deň, keď zrazu odišiel muž, ktorého ste ľúbili a s ktorým máte dieťa?
1: No zmenil sa mi život úplne od základu. Ten prvý deň bol taký, ja som si ráno vystrelila pekne muža do práce, ešte sme sa rozlúčili, ešte sa s rozlúčili s Alžbetkou a potom on zatvoril dvere so slovami, že keď budem niečo potrebovať, tak mu hneď zavolám, že on určite príde, lebo Alžbetka mala v tom čase teploty, tak nebolo na to najlepšie zdravo. No a potom ja som išla ešte pokračovať spánku, lebo však nemala som čo na robote. A asi po nejakých dvoch hodinách mi volal jeho kamarát, že či o ňom náhodou niečo neviem, že to máš, nedvíha telefón a nedorazil na schôdzu, ktorú mal doraziť. No a ja som už stala sposto, lebo som vedela, že je zle. Už som tak trošku začala šalieť, lebo Tomášová silná stránka bola dochvíľnosť. Bol presne vždycky tam, kde mal byť, vo čase, aký mal mať. A telefón zdvíhal tiež vždycky, tak som vedela, že sa stalo teda niečo určite zle. No a máme v rodine to tak som zistila, že či náhodou sa nestala nejaká nehoda v krese, Nevedel mi ani nič povedať, lebo prišlo mu to také, že prečo by som sa o to zaujímala vôbec a potom som teraz zistila, že sa stalo okresť nehoda. Ani neviem, ako som sadla do auta, len tak zo so slovem mami som rýchlo povedala, že mami prosím ťa staraj sa, ja musím ísť preč.
0: Je autopilot, hej?
1: No, taký autopilot, áno. Ale tak mám navedla, povedala som aj, že tam až nedvíha telefón, tak už ona tiež to tak brala, že preboha, čo sa deje. Tak som sadla do toho auta, ani neviem, ako som išla rýchlosťou, Pravde myslím, že to určite som nedodržovala rýchlosť. Sestra ich rýchlo so mnou, lebo videla, že som mne v najlepšom stave a potom o nejakých 10 minút som ho už teda videla jeho auto z cesty rozbité a videla som tam aj to druhé auto rozbité. Povedala som si, že preboha, len dúfam, že v nemocnici. No bol tam taký pán, čo tam behal V Reflexnej veste, tak som sa ho spýtala že Či sa tu stala smrteľná nehoda. A on tak, že by toto mohol prežiť A ukázal teraz na to auto Mojho Tomáša a ja som to vôbec Nepochopila, lebo ja som s tom tiežším lahniť Na zemi, že tam bol niekto prikrytý modrou plachtou, Ale tak mi to akože nedávalo zmysel Že, že by to mohol byť môj muž No a potom som to teda pochopila, ale ten moment, to je strašný šok, že pre Boha, že čo teraz, to si človek ani neovedomí. Ja ani neviem, či som plakala, alebo som tam kričala.
0: Už pamätáte tie chvíle asi nie?
1: Pomatám si to, pamätám si to, veľmi dobre si to pamätám. Bolo to také, chcela ja som strašný za ním, policajti ma už nechceli pustiť. A... Ja ani neviem, ako som prišla domov. To už som len prišla do, do domu Nárekov, všetci už len doma plakali, nikto vlastne nič nerozprával. Ja som vlastne predbehla tým, čo k nám išiel policajný, lebo tak mala som asi nejaké také dotušenie. Potom k nám prišli psychológovia, že až budeme niečo potrebovať, ale to také chvíli, čo človek potrebuje, nič, nič nepotreboval, človek chcel len strašne plakať. No a už sa to tak nejako ťahlo, ten život sa teda veľmi zmenil, lebo... Však tí môj blízky tiež od človeka, ktoré ho milovali, ale ja som prišla vlastne úplne celú tú budúcnosť s ním, všetky plány, čo sme si plánovali, že budeme mať spolu veľkú rodinu. Mali sme si začať stavať dom v auguste, akurát dva dní pred jeho smrťou sme konečne dokončili plány nášho domu. Sme už dali architektovi povolenie, že niekto začne kresliť, takže sme sa strašne tešili na tie starosti, ktoré nás čakajú.
0: Čertká si tiež nemala byť jedináčik?
1: Nemala byť jedináčik, pretože my sme chceli strašne veľkú rodinu. On tak hovoril vždy, že aspoň 10 detí, hoži, Tomášku, že Tomáško, 10 detí, nie. Že tá kompromis je 5. Chceli sme mať veľkú rodinu, strašne dve chceli mať. Boli, mali sme už obidve, okolo 30 Ja som mal teda 30 rokov, tak sme si povedala, že už nemáme na čo čakať. Keď máme jeden druhého, ľúbime sa veľmi a... Chceli sme to takto mať. No a ja som o to vlastne všetko prišla. si sa poznali? My sme boli spolužiaci zo Strednej, ale tam sme sa nikdy nerozprávali, ale dokopy sme boli spolu. My sme sa stretli po nejakých 12 rokoch, tak akože náhodne. No a to hneď po prvom stretnutí to bola obrovská láska, že to sme sa už nevedeli otrnúť jeden od druhého. To už potom hneď prišlo chodnúť. Dva, dva roky a aj tri mesiace sme boli presne spolu. Na deň od nášho chodenia
0: až po smrti. Odo mňa, keď odchádza syn, ktorý teda u mňa býva raz za dva týždne pri tej striedavej starostlivosti, tak ja sa na ten druhý deň tak tak rukou, ráno keď sa zobudím, overím, že či tam je, alebo nie, proste chýba to tam. Dá sa zvyknúť na to, že keď človek spí vedľa niekoho a zrazu tam je to prázdne miesto?
1: Nie, nedá sa na to zvyknúť. Nedá sa na to zvyknúť. To, to sú úplne to najhoršie chybila, keď musím ísť r- v noci do a tento maško, tam není. Alebo akože tie prvé dny to bolo také, že som nedokázala ani otvoriť skriňu s jeho vecami, ale stále som nosila jeho veci, len som sa už ani neprezliekala, lebo nedokázala som otvoriť tú jeho skriňu. Jeho voňavky som používala. Ja som mala taký pocit, že chcem byť ako on sa rozprávať, ako chcem sa stretávať s ľuďmi. Ako... Ja som si toho môjho muža musela stále pripomínať, aj si ho stále pripomínať, a to tak mám, že používam jeho voňavky, ešte som doteraz neschopná prezliecť jeho vanku. Mamiňa už, už teraz podnikla kroky, že mi ho prezleče, keď som odišla z domu, ale potom videla, že to nerobilo dobrotu, takže sme ho naspäť vyťahli.
0: Je aspoň niečo z neho?
1: Tak je po ňom cera. Je po ňom cera, to je úplne asi to. Musila
0: som teraz, akože tie voňavky.
1: Takže... Nosím. Niektoré som teda porozdávala, ale to veľmi sa toho ťažko zdáva, že aj keď mal neviem koľko tričiek, tak veľmi ťažko sa mi hociakého jedného zdáva, lebo mám s ním nejakú spomienku a ja sa bojím, že na tú spomienku časom zabudnem strašne, takže či sú to zubné kevky, či sú to jeho šampóny, či sú to jeho mydlo, všetko mám odložené, lebo sa to neviem predstaviť, že teraz vyhodím a zabudnem na to, ako, ako sa napríklad česal s hrebeňom alebo teda ako používal voňu. Chcem si ho stále nejako pripomínať.
0: A sa s ním rozprávate?
1: No, stále sa s ním rozprávam. Niekedy, keď riešim nejaký problém, však, ktorých teda riešim v poslednej dobe veľmi často, tak to mám tak, že neviem na niečo prižiť. Bože, ako by to ten môj Tomáš vyriešil a potom potom na to prídem. Nie s tým, že ja na to prídem, ale že si predstavím, ako by to vlastne Tomáš vyriešil. Tak takto nejako dochádzam k riešeniam.
0: To musí byť aj dosť vyčerpávajúce, tak to akoby paralelná realita, že človek je tak rozdvojený medzi tými reálnymi vecami a medzi tými spomienkami?
1: Ja to ináč neviem, že by som to tak nerobila. To my ho stále spomíname od rana do večera. Či už pri tej malej Alžbetke, keď hovoríme, a teraz tá by sa hnevala a táto by sa teraz strašne tešil. A my to tak máme tiež, že čo by Tomáš povedal, čo by to máš urobil. Stala to tak máme, vo to sa ani nedá o nespomínať, lebo chceme, musíme. Ťažko sa s tým všetkým vyrovnávať, teda nie je, že len ja, ale celá rodina to tak má
0: cera osbka ako spoznala svojho tatá cez vás asi
1: cez celú rodinu Nie len cez zo mňa cez celú rodinu ale my je stále lokazeme fotky však máme Tomáša po celom dome a je to ešte také paradoxné lebo ona každé ráno sa zobudí ona ma budí zo so lebo ja mám však všade, samozrejme že jeho fotky v izbe a ona otvorí keď oči tak hneď sa pozrie na toho tátu a hneď tatá ta a ten tatá mal strašne rád autoritu ešte keď bol a keď plače alebo takto tak vždycky ukážeme fotku to, že pozri sa, čo by ti tata teraz na to bola, že takto plačiť ale automaticky prestane plakať. Ja neviem to pochopiť, či si to tak náhovára maločo, ale je to strašne zaujímavé. Ona toho tatu veľmi vníma, teraz akurát mala narodeniny. 23. sobotu sme mali oslavu, no tá oslava, to, bolo to také rozpačité, že to, asi to bolo najhoršie všetko najlepšie, ak sme spievali
0: to. Horšie
1: všetko, najlepšie ste asi nikdy nepočuli. To len bolo také, že niektorých hodov spievame, lebo to bolo také, že cez plač všetko.
0: Miešajú sa tam aj zmíša. to dobré zlá.
1: Stále sa to zmieša, akože keď sú nejaké významné dni, ktoré majú byť a sú pekné, tak stále sa to tak mieša, že to je v takých vlnách, že dobre potom za zle, potom za plačame, potom sa trošku smejeme. Stále je to také. No ale chcem povedať, že dostala takú knižku od babky, s tátom, všetko fotky tatu a ona tak na to strašne reaguje že chytí tú knihu a každú jednu stranu Božka Hovorím, že prosím šlake, má mu trošku Božka. Nielen toho tatu, ona stala len toho tatu Takže ako reaguje na ňo. Ako...
0: Je tam len iná forma.
1: Je tam určite, ja tomu verím, že tam je, že musí tam byť, lebo ľúbi ho. Ja to viem, že ho veľmi ľúbi a aj tak niekedy si hovorím, že dobre, že nebola staršia, lebo nezažije tú bolesť, ako to je. Ona vlastne bude s tým, že toho tatu nikdy nepoznala, len cez nás ho bude
0: poznať. Príbeh.
1: Ako príbeh, ako niekoho, kto by strašne miloval, ktorý sa chcel o ňu starať a tak, čo by bol na ňu pišný veľmi.
0: A boli už prvé dušičky.
1: Boli už prvé dušičky a...
0: Písali, ak som dobre čítal, že, že vlastne tie dušičky už teraz nahradzajú narodeniny.
1: Ono všetky tieto dni, vlastne zo začiatku, keď bol Deň Otcov, potom bol Deň Matiek, potom bolo naše výročie svadby, potom boli jeho narodeniny. Ono to tak, kde potom mala sestra svadbu, na ktorej mal byť. Abo potom prišli tie dušičky. A už to malo pre mňa úplne iný význam, ako som to teraz brala drušičky, lebo išla som vždycky na ten cintorín a tak nejako... Mala
0: sa... veľmi konkrétnu tvár, hej?
1: Áno, som sa tam vždycky pomodlila za tých, koho tam mám. Ale som asi som šťastný človek, lebo nemám na cintoríne až tak veľa ľudí. No ale teraz to tam toho, ktorého som najviac milovala, bolo to úplne iné. Lebo mal byť pri mne a nebol pri mne. No. Aj ma to tak trošku vyrušovalo, keď tam bolo tak strašne veľa ľudí, lebo pre mňa to je... Ja na ten centurín chodím dennodenne, takže pre mňa to je také, že nič nové. Stále... Intimné, hej? Áno, presne intimné, že skôr mi to tam zavadzalo tí ľudia, alebo stále tam pobovali, a rodiny sa stretávali, alebo ľudia, že čo sa dlho nevideli na tom centuríne, sa vždycky stretávali. Pre mňa to skôr bolo také, že Tomáško, prepáš, sa mi s tebou nedá môcť rozprávať, nemôžem sa sústrediť, lebo tu je strašne veľa ľudí. No ale ten cinturín je pre mňa také miesto, že potrebujem tam chodiť a zároveň tam niekedy chodím veľmi nerada, lebo sa pozorám vždy tie pravde do očí. A je to také, že mám tam strašne s ním malo spomienok na ten cinturín. Pamätám si ho, ako bol posteli, ako pozeral televízor, ako bol stále montér KHB alebo ako šoferoval, ale na ten cinturín nemám spomienky, skoro žiadne. Je
0: to aj tým, že vlastne na tom cinturíne je tak konfrontovaný s tým, že áno, naozaj je to tak je už niekde inde.
1: To je to, že sa pozrate tej pravde do očí, že viem, že zomrel. Viem, že zomrel, že ten Tomáško už tu není, ale keď idem na ten syndrom, vždycky tam vidím v tom hrobe. V hrobe, no. Je tam, má tam svoj pomnik, má tam svoje miesto a vždycky ma to tak strašne závoliť, že takto to byť nemalo.
0: Mení sa to v čase? A bolesť?
1: Áno, mení sa to. Raz je to úplne intenzívne a Raz je to také, že dá sa s tým žiť, že človek si na to nejako zvykne, ale tak samozrejme, že to prvé mesiace to bolo úplne hrozné. To Keď som si pochvávala muža, tak to bolo také, že ja tam chcem ísť, že ja tu nechcem žiť, ja nemám zmysel, že prečo mám žiť. Aj nemala som rada tie nevyžiadané rady, že musíš, že máš tú alžbetku a veď ja viem, ako ja si uvedomujem realitu, že má dieťa, že nie som nejaká slabomyselná, že teraz si budem ubližovať alebo čo. Ale človek sa strašne cíti bezmocný, že nič ho nebaví, lebo však stratila som pre Boha lásku svojho života, stretla som tu budúcnosť. A chcela som sa
0: okolo politickým hej. Pravda, že a
1: všetky tie sny, ktoré sme spolu mali, tak ja, to zomrel, už on ich už nemá, ale ja som ich mala a ja som tu, ale ja ich už nemám poriadne tiež, lebo mala som ich s ním a už tu mnení. Nie je.
0: Hovorí sa u nás často, že zvykneš si, že na bole sa dá zvyknúť, že ono sa tak otupí, stane sa súčasťou. Je to tak?
1: Strašne veľa ľudí mi povedalo, že naučíš sa s tou balesťou žiť. Strašne veľa ľudí mi to povedala, že jak sa s tým môže naučiť človek žiť. Ale je to vlastne len o zvyku, lebo všade, kde idem, s každým, s kým sa stretnem, si ho len predstavujem, že ako by to bolo, keby tu bol a že tu mal byť. Takže vlastne ja si len zvykam na tú predstavu a to je poľa mňa presne tá veta, že naučíš sa s tou bolestou žiť, lebo ja si ho budem vždy predstavovať, aj keby som mať o 10 rokov možno úplne iný život, tak ja si budem vždy predstavovať, ako by to bolo s Tomášom, lebo mne pri ňom nikdy nič nechybalo a on bol strašne dobrý človek, strašne dobrý manžel, bol veľmi ma ľúbil. Ako uvedomujem si tvorili, takého múža už nikdy nestretnem. Dnes som si 100% istá.
0: Vy ste napísali aj to, že každý tu na niečo sme a že sa učíte bolestou. Čomu sa učíte? Čo ste sa naučili? Stratou.
1: No ja sa každý deň zobudím úplne ako iný človek, ako Nová Dominika. Každý deň mám úplne iné myšlienky, iné pocity, každý deň ma nahneva niekto iný s nejakou inou vetou. Ale vidím, že si tým prechádzam. Vidím, že si tým prechádzam, že to, čo ma napríklad veľmi hnevalo pred tromi mesiacmi, ma už dneska tak nehnevá a chápem to úplne inač. Teraz akože nechcem pôsobiť ako nejaká ezoterická fanatička, ale... Nepôsobiť. No, ale čítam knihy a tak sa to snažím nejako celé pochopiť a veľmi mi to pomáha, lebo až by som to tak brala, že človek zomrie a hotovo koniec, už v živote si nebudem nikdy, nikdy ho nestretnem, tak to by bolo pre mňa oveľa bolesnejšie. Možno, že to tak je, ale ja si to nechcem nahovrať, lebo ja sa s to myšlienkou neviem zmeriť, že už s tým nikdy nebudem.
0: My sme hovoríte, že vám veľmi pomáha viera. Áno,
1: áno. A viera, viera, tak celkovo, že s ním raz budem, alebo viera Boha, alebo čokoľvek, čo verí, pomáha mi to, lebo nie som zameraná, že len toto je tá pravda.
0: Nie, že bigotne, hej, ale no. je to skôr viera. No. Dobre, ale tam sa potom vynará tá otázka, poviem to na sebe, keď ja som povedzme prišiel o rodičov, tak tá otázka prišla, že prečo, prečo práve ja ako istý hnev?
1: Uhum. Ano. a ja si tu tak že prečo práve ja. Ani nie je tak, že prečo práve Tomáš, ale vždycky som, že prečo práve ja, lebo keď zomrel tak Tomáš, tak som si vždycky bol, že a on tu mal žiť a on bol strašne dobrý človek a on si to nezaslúžil. A teraz už tak časom si hovorím, že, že by som mu to nechcela nikdy dopriať, aby on plakal nad môjim hrobom alebo že ako by on riešil situácie. Lebo viem, že by strašne trpel, ak ja teraz trpím a nechcem, pravda, že človeku, ktorého mi len dopriať, takúto bolesto. Nechcem tak som, že do... ja som tu, ktorá to ostala a je na to všetko sama a musím všetko riešiť a starať sa o to dieťa. A tak to vnímam, že... Tamáška je na tom lepšom mieste. Ja som, ja som dostala toho čierneho Petra, že ja som tu po ňom ostala. A veľa razy si to kladnem, tú otázku, že prečo práve ja... Snažím...
0: Čítať to Bohu?
1: Nie, práve, že ja som to nikdy Bohu nevyčítala. Veľa ľudí to tak hovorí, že keď sa niečo takéto stane, tak Boha znenávidia
0: a... A trpkne.
1: Áno, a takže prestom v neho veriť a hnevajú sa na ňo. Ja som to práve, že takto nikdy nemal, lebo som spola, že videl, čo s tým a Boh spoločné. On nesedel v tom aute, on nešiel rýchlo, on nebol napitý, ten Boh, že... Urobil to niekto úplne iný a bohužiaľ Tomáško v tom avte sedela a dostal on tú ránu. Takto to mnímam, že nikdy som sa na to Boha nehrevala, ale tak sa pýtam, že, že áno, ja už viem, ako to teraz je, lebo viem, že ti teraz dobre, keď tam máš môjho Tomáša. Skôr takto bere, že mu to závidí, že ho tam má. Ale... Asi všetko sa deje z nejakého dôvodu, tak to beriem a patrám, samozrejme patrám, prečo sa to stalo.
0: všetko má svoj dôvod, aj toto mohlo mať svoj dôvod?
1: Určite všetko má svoj dôvod, všetko sa deje z nejakého dôvodu. Aj to, že ja som sa život spoliehal na toho dobrého muža môjho, lebo on bol fakt fantastický. A teraz už viem, že musím to teda bojovať sama za to všetko a tak sa snažím. Teraz musíte
0: byť tým Tomášom. Hej?
1: Teraz musím byť ja presne tým Tomášom. Teraz musím ja všetky tie veci riešiť, ktoré riešil on. <tížené> to si takol, ten mal teda z toho strašne veľa neskutočne. Ale potom sú to aj tie nepríjemné veci, tie ďalšie stránky, že tie právne veci a existenčné, existenčné veci. Áno.
0: Som to existenčne?
1: Myslím si, že sa na tom ľudia oľa horšie, tak steli sme si stav už ne, asi si ho už nemám ani začala. Čo- no,
0: ten sociálny systém u nás nie je boho preto sa na to
1: píš. že prvý dosky som dostala asi až po pol roku, takže keby som až taký sociálny prípad, tak bolo by som na tom veľa horšie. Myslím, že by som žila asi niekde nejakom centre našť stebývam z rodičmi. Ja mám tam svoju detskú izbu, ktorá vlastne je moja spálňa, ale je to moja detská izba, tak vlastne Lebo, už... A koho príde rodina? No, a Alžbetka tam má tiež svoj jeden kútik, svoj jeden meter štúrc, takže to je zase jej detská izba. Takže akože po tejto stránke som ráda, že som s tými rodičmi, že môžem však ďakovať strašne za nich, že ich mám, lebo keby ich nemám, bolo by to oveľa
0: horšie. Aký ste mali pocit, keď ste zrazu videli čierne na bielom, že vdovský dôchodok, vdova?
1: Strašné, strašné to je. Aj, jak som chodila po tých úradoch a sa ma pýtali, keď teraz dávate tie papieriky, musíte si vytlačať. A ten pán sa ma pýtal, že čo si prosíte, aký papierik potrebujem dôchodok. A čo ste invalid? Nie, nie Ale ešte som mala ožbotku, mala si mu na hrudníku, že nie, že v Dovsky a on tak úplne až zostal, že preboha, čo sa stalo.
0: A sme súcitú a
1: podobne. Keď to vidíte na takéto mlade tak to určite vidíte, že tu sa stala len nejaká tragédia, že to nebol človek asi, ktorý zomrel na starobu, alebo čiže niečo za tým je nejaký príbeh. No nie je príjemné to počúvať, keď vám zazvoní telefón a ozývajú sa vám všelijakí právnici a pýtajú sa vás čiste, že na toho nebohého a nemá rada ani to označenie nebohy, ale tak už, už veľa razy som sa s tým stretla alebo že som vdova a nie je to nikdy príjemné, hlavne tie reči, že neboj sa však, ešte si niekoho nájdeš.
0: Chcem spýtať, že aký sme mysľovaci, lebo my tak strašne radi, radíme druhým, ako majú žiť, a najmä v situáciách, o ktorých my sami ani netušíme, alebo sme ich neprežili. Je to taká sme súcitu, takého potlapkávania po chrbte, však dobre bude moja a podobne.
1: No, presne to vnímam aj ja. Že tí ľudia nevedia, čo majú povedať a tak, ako že strelia takúto vetu, že nebo sa bude ešte dobre a ešte si niekoho nájde. A... Ale ja sa na nich nehnevám, lebo ja to beriem tak, že oni nevedia, čo. Oni
0: nevedia,
1: chce ju vás nejako pozbudí, že bude dobré, ale v tom momente to ja neberiem, že to je dobré. Mne sa úplne zrutil celý svet. Ja to neberiem, že to je dobré a tak si že za to, že som nebola s mojím mušom 30 rokov, tak ho nemôžem teraz oplakávať, ako by som chcela, alebo ako sa patrí. Ja to tak cítim, alebo vtedy som to tak cítila, že proste z nechajte ma všetci na pokoji, že tieto reči... Preto som vlastne začala aj písať, lebo to okolie bolo také, že nevedia, čo vám majú povedať. Ja som najviac ocenovala, keby niekto povedal, že Dominika, ja neviem, čo ti mám povedať, ale myslím na teba straším, a strašne ma to mrzí, to bolo pre mňa úplne najviac. Lebo... Úprimnosť? Áno, to bolo pre mňa také úprimné, ale tie reči, ktoré ma pozbudzovali, tak to som vôbec nechcela si. To som sa veľmi hnevala na tých ľudí. Ale tak stran, že oni nevedia. Oni nevedia, ako to je, nevedia sa ožiť... V
0: sa snažia to nejako...
1: Nevedia sa vobežiť do mojej situácie a ja im to ani nezazlievam, lebo sa takéto situácie nikdy neocitli. Ja som sa tiež veľa razy ocitla v takej situácii, kedy som nevedela, čo mám povedať. Ja som porodná asistentka a keď som ešte pracovala voľa kedy na sále tiež sa mi stal taký prípad, že mamička rodila mŕtve dieťa. A samozrejme tiež to bolo strašne vypeté celá tá situácia, boli tam emócie a všetci sme tam plakali a tá mamička bola nešťastná, lebo 9 mesiacov si sí nosí dieťatko a zrazu ho porodí mŕtve. A ja som bola, mala som teda 22 rokov, bola som taká, že ja neviem, ja neviem, čo mám teraz povedať. Tak som prišla za ňou so slzami, že Nebojte sa, ešte ste mladá, ešte budete mať ďalšie dieťa, ale ja
0: nepotrebuje Povedz,
1: Áno, lebo ja som nevedela, čo mám povedať, lebo mňa to tiež strašne mrzelo, chcela som plakať, plakala som, ale nevedela som, že čo, a chcela som mu nejako hrozne pozbudiť. No a potom som ju asi po dvoch týždňoch stretla v meste, vedela som, že si ma pamätá, ja som si ju pamätala, lebo to si budete pamätať do konca života toho človeka, keď bol pri takomto momente, a tak som ju pekne pozdravila a ona úplne odvrátila zrak vôbec si ma neušiela. Úplne ma odignorovala. Ja som to nechápala, že veď som k nej bola slušná a prečo sa takto ku mne zachovala a čo som urobila zle. A vlastne ja som to pochopila až teraz. Presne som si na to spomenula až po tých 8 rokoch, že toto som spravila. Že preto mamečku to musela byť strašná rana do srdca, keď som takéto niečo povedala. A mňa to tiež vždy zabolí. Ale našťastie už sa s tým tak nestretávam, že mi to hovoria, že Tedy som to nedokázala pripustiť. som si, že ja som byť do konca života sama a už v živote nechcem žiadneho chlapa vidieť. Ja som Tomášova mážolka. Ale teraz už pripúšťam, že niekde v ďalekej budúcnosti asi by mi to nepomohlo, alebo myslím si, že Tomáš by nechcel, aby som sa trápila do konca života sama, alebo to asi nie je ten zmysel sa stala trápiť
0: čiže by sa to tak trošku rozpúšťalo
1: nie to nie je že sa rozpušťalo. ja stala
0: toho moje môjho... taká tá temnota áno, budúcnosti áno
1: to áno že mám nádej že mám aj tú vieru mám aj v sebe tú lásku a mám v sebe aj tú nádej ktorú a si musím v ja? áno ktorú si musím sebe stále nejako živiť, že že možno raz bude ešte dobre, musím, lebo mám tu Alžbetku. Ale vidíte, že to je to presne to, že k tomu musí človek dospieť sám, že to nemôže nikto rozprávať, že nebo sa, raz to bude dobre. A ja viem, že to raz bude dobre. Musí to byť dobre, lebo človek by sa zbláznil, keby ma tieto pocity stala ako na začiatku. Keby sa nabolo zomiera, tak si myslím, že bolo, bolo by nás oveľa menej na svete. Tak preto to tak je, že človek sa fakt mení každým dňom.
0: Veľa píšete na sociálnu sieť, ešte odznačujete si tam aj ako uplynulo. To je nejaký spôsob vyrovnávania sa s tým, že vypíšem sa z toho trošku? Alebo je to komunikácia so svetom?
1: Ono to vlastne celo začalo tak, že u ľudia aj to, ako sa máš, no nechceli sa ma to pýtať, vždycky povedali, že ako sa máš. A ja som nechcela hromadne písať, no však ako sa môže mať, zomrel mi máš, ako sa môže mať, no má sa zle. Ale tak tí ľudia sa teda zaujímali, povedali, že čo robíš celé dny a tak. A tak to vlastne som chcela, že, že nech vedia, že toto teraz prežívam, toto je môj momentálny psychický stav. A chcela som strašne hovoriť o Tomášovi, lebo on bol venímočný. Aj tá naša láska bola celá taká výmočná, všetko s ním bolo také veľmi rozprávkové. Tak som chcela tak trošku približiť ľuďom, že pozrite sa, akého muža som mala vedľa seba, aký bol človek. Veľmi rada o ňom rozprávam. To je úplne moja najväčšia terapia. Hneď ešte vlastne po tej jeho smrti som... Ten večer išla do nemocnice aj s Alžbetkou, lebo mala tie vysoké teploty. Tak sme tam boli týždeň a stále som tam mala nejakú návštevu. A ja ani neviem, či som tam plakala, lebo tým, že som tam mala stále nejakú návštevu, ja som stále rozprávala o Tomášovi. Oni boli všetci som mňa takí šokovaní, že ako to dobre zvládam. A ja som sa stále usmievala, lebo a Tomáš toto robil, a Tomáš hento. A predstavte si, že takto mi rozpráva a ja som stále o tom Tomášovi, ja o ňom milujem rozprávať. A... Tak som v sebe aj takú trošku nádej, že sa to dostane aj k rodine, ktorá mi veľmi ubližila. Že aby vedeli, že čo spôsobili. Aby ten človek, ktorý to spôsobil, že, že to nebol len tak hocikto. Nikto nie je len tak hocikto, ale nie som človekom, ktorý bude doma sedieť a plakať stále a lutovať sa. A takže nejako, nejako sa s tým zmierim, že zabil mi nie. chcem, aby to vedel, že strašne mi ubližil, ubližil aj celé mojej rodine. Že za veľmi nesprávneho, veľmi. Že človeka, ktorý mal budúcnosť, mal svoje sny, nemalo sa to nikdy stať. A tak aj preto toto robím.
0: Hovorili ste, že na Boha sa nehneváte, na tohto človeka sa hneváte?
1: Rado, že sa na neho hnevám. Ale ja som to vôbec nemala tak, že teraz ťa idem nenávidieť. Vôbec som to takto nemala. Ja som tie prvé na ňa vôbec ani nemyslela, vôbec som, keď mi to tí policati že čo sa stalo, že pravdepodobne druhý vodič mal vypite, tak som sa odakvala, že pre Boha. A týmto haslo háslo pre mňa, že ja vôbec som to, to neriešil. Áno, áno, Ja som len ducho myslela na toho Tomáša, na tú moju lásku a čo teraz budem robiť. Na toto som myslela, ja som tohto človeka vôbec neriešila, ako chodili za mnou do s tým, že neboj sa, teraz je v a tak mi hovorili. Ale ja som zle, že mňa to vôbec nezaujíma, čo robí tento človek.
0: To mi to
1: Áno, to mi to nevráti. Stala som toto, že, že čo teraz mám mu tiež smrť, alebo teraz do života. Ja jas... Vôbec som sa nesústredila na to, že teraz idem niekomu ublížiť, alebo sem byť pomstý, chtiva, alebo vôbec.
0: Ale to sa začalo meniť, predpokladám.
1: Áno, začalo sa to meniť. Začalo sa to meniť. Ale tam som chcela povedať, že skôr ma burcovalo to okolie voči nemu, lebo ja som si tak stala, že však on ho nechcel, aby to nebolo úmyselne. Ale už som sa potom začala dozvedať čelijaké veci s tým, že bol agresívny, čo rozprával a ja som ho začala nenávidieť, že ako sa takto dokáže vyjadrovať o nejakom človeku, nie o nejakom človeku, o môjom
0: Tomášovi. Ja Vočo vám vidím, že sa vám nepáči ten pocit, že niekoho nenavidíte, aj keď je to vrah vášho muža.
1: No ja som není taký človek, čo dokáže nenávidieť. Ani nemám v takom v živote, som nestretla takých ľudí, že by som... Asi som taká šťastná, že stretla mám len dobrých ľudí, alebo sa mi tak nepodarilo stretnúť, že by som bola taká niekaja.
0: Je vo vás ten pocit, tá nenávisť tým, že nájsť nejakú cestu, ako sa zbaviť?
1: Určite, ja takto všetko beriem cestu lásku a snažím sa to tak nieako pochopiť, že ano, malo sa to tak stať. A verím tomu, že aj tomuto človekovi to niečo dalo, teda dúfam, teda nie to dúfam, že to na ľahku váhu, že niekoho zobral zo sveta. Ale pocity ako láska, a nenávisť, myslím, že sú veľmi podobné, lebo mm-hmm. tak ako človek dokáže strašne milovať a, a ste úplne eufórii, milujete stále toho... to, to... Áno, myslíte to... na toho človeka, tak sa takisto dokážete ponoriť aj do tej nenávisti a, a žiť pre tú nenávisť. A ja to takto nechcem. Ja, ja sa nechcem sústrediť na to, aby som teraz niekoho nenávidela. Ja som milovala svojho muža a ja sa chcem sústrediť na to a tohto človeka nechcem o ňom vôbec nič... Času. Áno, nechcem vedieť ani kto to je, ani čo to je, ani čo robí, ani aké má záujmy, nechcem o ňom vôbec nič vedieť, ani mu neprejem, aby sedel do konca o tá base, alebo také reči však viete ako to na Slovensku alebo plame tak všeobecne, že človek čo to nezažije tak automaticky niekomu praje smrť a ja to vnímam, že už presne chápem, že prečo vždycky prežije ten, čo spôsobil nehodu, vždycky bude nejaký ožrená, či išla rýchlo, vždycky väčšinou takíto ľudia prežijú a ten nevinný zomrie, tak ja to úplne chápem, že smrť bola pre takéto človeka úplne vykúpenie, lebo on sa teraz bude stretávať s tou rodinou, možno lebo aj to sa môže stať, že ho nejaká rodina zavrhne, alebo budú sa určite naňho pozrieť aj rodičia, možno ináč že aj kamaráti a celkovo tá spoločnosť vždycky budú naňho ukazovať, prostom, že to je ten, ktorý niekoho zabil, ja budem naňho prstom. Ako čo smrťou. Zom a hotovo, nič už ide tam do raja, bude mu dobré. A t- takto ešte nech si to na svete trošku užije, aby to mal zle. nemá ma trošku problémy, nech nám platí peniaze, nech sa o nás stará, nech si ide trošku posedieť.
0: Nechom nejako vás kontaktoval, alebo niekto si jeho okolia?
1: Nie, nie, nemal na to kolo nás kontaktovať. Aj, som tak, aj nás na to upozorňovali, že môže sa to stať. Že väčšinou takíto ľudia píšu listy, aby to mali trošku plahšujúca okolnosť. Ale nemal vôbec žiadnu snahu. A možno, že to nedokázal, lebo sa bál a tak, lebo ja by som nechcela ináč spávať s tým pocitom, že som niekoho zabila. Ja sa neviem do toho žiť, ale keď sa do toho na chvíľku žijem, tak mi to príde, mi to úplne strašné, lebo... Ale to je to najmenej, čo on môže, lebo on sa môže akro tak hambiť do konca života, čo urobil. Ale keď sme sa stretli, mali sme už teda jedno pojednávanie, už sme sa stretli a nepozerala som sa na naňho s nenavistom, ale pozerala som sa na naňho s takým pohľadom, že ani nevieš si predstaviť, ak si mi strašne ublížil. A on to asi vycitil. Aj keď mal len 23 rokov, lebo videla tam nešťastnú ženu, uplakanú a mladú. A on býval vlastne od nás 10 km. Nepoznala som ho predtým nikdy, ani, ani teraz ho nepoznám, ale už som poznala tvár. Už to pre mňa nebol len človek, ktorého poznám z papierov, že poznám ešpz že poznám dátum narodenia, ale už to bol pre mňa človek. A nebolo to vôbec príjemný pohľad na ňo.
0: Preprávam, že tie pojednávania to opäť rozjadrili všetky tie spomienky, tie rany.
1: Áno, to je taký začarovaný kruh, by som povedala, túto na Slovensku, lebo strašne to dlho všetko trvá. Aj keď poznáte vyníka, aj keď viete presne, čo sa stalo, ale aj tak to všetko strašne dlho trvá.
0: V najskôr dá sa o to aj?
1: Áno. No a to pojednávanie samozrejme, že to nedopadlo dobre. Ono vlastne to už pre mňa nikdy nedopadne dobre, ale nedopadlo to tak, aby sa to mohlo ukončiť, takže sa to zase odročilo a zase nás čaká
0: súd. Veľká debata pri tej Zochovej sa rozbehla, že a 20 rokov, a 25 rokov, a 15 rokov, a koľko vlastne je hodný ľudský život a 5 ľudských životov je koľko hodných. Podľa vás je to zmysluplná debata? Vy k tomu máte čo povedať?
1: To sú ľudia, ktorí to nechápu. Ja by som to len tak povedala, že... Vyjadrujú sa k tomu a vôbec nevedia, ako to celé je a čo zbytočne sa tam len všetci hádajú, každý si hovorí svoje. Ja si myslím, že tento človek, no, to tiež budem taká, ale on je poznačený, dokonca života poznačil aj tie rodiny. Určite to najviac.
0: najväčšom. tej zachovej.
1: Áno, áno, tej zachovej, ale podľa mňa on je už úplne vyčlenený zo spoločnosti, on už, on už v živote, podľa mňa nepojde ani na kávu, si sadnú do kaviárne, bude chodiť vždycky tak, aby ho nikto nikdy nevidel. Lebo...
0: Ja, požiňu, už má svoj trest z pohľadu.
1: Ja mu prejem, aby si to išlo trošku, od... nie trošku, aby si to odsedel. Musí si to odsediť, pravda, že veď zobral 5 životov musí si to ísť odsediť. Ale ja, čo som teda videla nejaké správy, tak on na druhý deň si, tuším, pýtal zbraň, že on už nechce žiť. A to je presne to, čo som povedala, že smrť pre takéhoto človeka vykúpením, lebo jasné, že nechce žiť, lebo na druhý deň mu to celé docaklo, čo spôsobil a, a s tým pocitom je ťažké tiež žiť. A ja si myslím, že ja môžem takéto niečo povedať, pretože ja s tým žijem tiež, keby ma náhodou niekto chce, že čo to rozpráva, tak ja s tým pocitom žijem tiež. Takže viem, ako to je.
0: Čiže ešte s tým pocitom? Čiže napadli vás aj také myšlienky, že keby nebola Alžbetky, tak radšej by som bola s Tomášom?
1: No pravda, že aj teraz ma ešte niekedy také myšlienky napadnú. Ešte si tak niekedy poviem, že Tomáško, už je to pomaly 9 mesiacov, už, už som si to dosť otrpela, že ešte koľko musím takto, že bez teba, ale viem, že on, jemu by sa to strašne nepáčilo, veď ja som strašne vďačná, že mám to moje dieťa. Niekedy že že mohlo to teda dopadnúť aj oveľa horšie, že mohla som mať tri deti alebo mohla som mať nejakú 200 tisícovú hypotéku alebo ten najhorší prípad by bol taký, že by som nemala dieťa. Takže ja mám stále za čo ďakovať a ja v prvom rade to tak beriem, že ja som strašne vďačná za to, že som mohla Tomáša stretnúť a že som bola jeho máželka. Ja sa na to pozerám s veľkou vďakou, že som ho vôbec stretla, že som takúto lásku mohla zažiť, aké keď bola teda mizerne krátka, ale stále pociťujem veľkú vďaku, že som <laughs> zažila niečo to, čo nikto nezažije
0: tie mudre knižky popisujú, že v tom truchlení nejakých 5 štádí, začína to tým popieraním, potom je hnev, depresia, až príde akceptácia, zmierenie sa. Myslíte si, že príde raz u vás bod, kde nejaká taká, že úľava, pochopenie, akceptácie, že stalo sa to tak, ako sa to stalo a tá bolesť odíde?
1: To neviem, lebo som ešte v tom štádiu není vôbec. V Musím v to veriť a budem teda dúfať a budem robiť všetko preto, aby to tak raz bolo. A možno, že keby ten rozhovor robíme pre to my sme, tak by som vám tu povedala úplne nejaké iné veci a keby robíme o pol roka, tiež by som vám povedala nejaké, no, nejaké veci. Ako som spomínala, som každý deň úplne v nejakom inom psychickom rozpoložení, ale ja viem, že tomu môjmu Tomášovi by nepomáhalo alebo nebol by rád, keby ja stále plačujem, že mu to nepomáha, lebo ani on to nenavidel, alebo nenávidel. on strašne bol nešťastný, keď ma videl nešťastnú, keď som plakala alebo strašne chceli z príporodno, nepodarilo sa nám to, lebo som akorát mala koronu, on mal teda koronu tiež. No, strašne to zle znášal, že tam nemohol byť pri tom porode, že mi nemohol byť napomocný. A ja, ja som sa tak predtým že a nech to vidí, akže natrpí, ale potom som tak pochopila, že to on nemohol by vidieť, ako ja strašne trpím, lebo on by trpel tri razy viacej ako, ako ja. Takže takto vnímam, že nemôžem. Nemôžem stále plakať. Nemôžem byť stále nešťastná. Videl by ma šťastnú, alebo bol by šťastný, keby ja som šťastná. Ale aj k tomu štadiu musím dospieť. To, myslím si, že to ešte není v takom bodi, alebo je to ešte veľmi čerstvé, aby to tak bolo.
0: Hovorili sme to z Dochovej. päť nevinných mladých študentov. Alkohol vám muža a oca vašej céry zobral Pozoráme správy a len v tom týždni, keď bola z ochova, bolo niekoľko ďalších správ o alkohole za volantom. Co s tým, podľa vás? Je to proste fenomén, kde evidentne nepomáhajú ani rôzne vysoké tresty, alebo kde je zakopaný, že si tu človek len tak sadne za volant a v stave, ktorom nie je schopný ani chodiť, dokáže potom zabiť. Niekojina.
1: Ja tomu vôbec nerozumiem, že ako sa to môže diať. Ani neviem odpovedať na túto otázku, že či to tými trestami, lebo ja si myslím, že to ľuďom nepomôže ani nejaké tresty, keď si chcú sadnúť za ten volant.
0: Ja by som to nazval, že masový šport to medzi tými dedinkami sa presúvajú len tak s krčmi do krčmi, toleruje sa to.
1: Ja tomu vážne nerozumiem, teraz, jak sme boli v nedelu na ten talk show, kde rozprávala teda mladá žena o tom, ako stratila sestru a švagra, ktorý im zobral nadrogovaný vodič, tak sme išli naspäť domov už potom. Za našimi deťmi, za so sestrou a. Bol s nami vodič, ktorý si ťukal do telefónu a odpisoval náspravy počas toho, ako nás vozil. A ja, som, ja som sa strašne hneval, lebo som zložil, že toto není možné, že čo sa deje, že takýto človek, on to nikdy nepochopí, že pokiaľ sa mu to nestane, nikdy to nepochopí. A ľudia to budú robiť stále, myslím, že, že asi asi na tom nejaký že, že trest to záleží od človeka, že keď je raz niekto takýto, tak to bude robiť vždy. Ľudia sú závislí na telefónoch, nie je to len o alkohole. Strašne veľa ľudí len ide a pozerá sa, koľko strašného ľudí telefonuje alebo odpisuje.
0: Uf nevažili
1: Nepochopí to. tak, čo človek, čo to nikdy nezažil, to nepochopí. Všetci si povedal, že aj, mi to ľúto, mrzí ma to, ale aj tých si sadne do toho auta a vyťahne si ten telefón, lebo že však čo, tak čo nie, netraste, to odpíšem, to bude 5-sekundová záležitosť, ale že tá 5-sekundová záležitosť môže niekomu zmeniť život a on to si nikto neuvedomuje.
0: Čo podľa vás debata o nejakých drakonických trestoch odňatia slobody? Ten problém nevyrieši, skôr je to o tom, že to proste spoločensky akceptujeme.
1: Neakceptujeme to, nemyslím si, že to akceptujeme, ale deje sa to stále. A ja by som to určite vyskúšala, že tie prísnejšie tresty. Určite by to podľa mňa bolo možno, že by ja som povedal, že nebuď nápitý, sa len za to, že budeš napíti, alebo. Ja si myslím, že asi by to mali vyskúšať, lebo keď niekto niekoho zabije a vyviazne len s podmienkou, alebo dostane za to rok, dva, tak to je tak, že kto by sa mal snažiť, no tak čo vypijem si, niekoho zabijem a o dva roky fungujem zas. Niekomu zmeniť sa tým život. A niekto tak bere lahostajne. A... Asi by som bola za to, aby boli určite prísnejšie tresty, ale to, čo my nič môžeme, my môžeme ísť aj pred parlament, na to sú tu druhy.
0: Hovoríte, že ešte stále tento máš s vami je... Príde podľa vás deň, keď tam teda ešte bude, ale bude tam možno miesto pre niekoho iného, pre nejakú inú lásku?
1: Dúfam, že to tak rozbude, že tam bude miesto pre niekoho iného. A dúfam, že ten Tomáš, tým aký bol, mi nepodpísal ortial, že budem sa musieť naučiť neporovnávať, lebo bol neporovnávateľný. A tak si tak niekedy hovorím, že nemusí byť niekto taký strašne šikovný a všetko vedieť a tak všetko zabezpečovať, Ale že keby ma aspoň niekto bol tak spolovica, ako ma strašne ľúbil on. Ale niekedy si dávame také vyčetky, že a či ty, ja toho budem niekedy vôbec schopná, že niekoho tak lúbiť, ako som lúbila toho môjho Tomáša, lebo... No, bola som si strašne krátko, len 8 mesiacov sme boli manželia.
0: Nebolo to ešte naplnené.
1: Nebolo to ešte také naplnené. A... a ja viem, že my by sme mali krásne manželstvo, že išla som s tým do toho, že to bolo to bola 100% istota. To vôbec tam nebola ani jedna pochybnosť, že toto sa môže stať, toto sa môže... To bola, ja som išla do mažalstva s tým, že ja budem mať dokonalý život. Aj som ten dokonalý život mala, alebo s ním neexistoval žiadny problém. A problém, čo bol problém, tak sa strašne rýchlo vyriešil pre ňom, lebo on povedal, že neboj sa, ty sa s tým netrap, len sa staraj o dieťa, ja sa o všetko postaram. A... No dúfam, že to tak raz dokážem, lebo Tomáškovi to už nepomôže, že ja budem do konca života sama a budem stále nad tým smútiť, nad tým všetkým a ale stále sa lútovať, že... Ale tak sa niekedy pýtam, že koľko je Tomáško hodný toho, aby som smútila. No on by bol hodný, pravda, že je do konca života, ale...
0: To nie sú mierky.
1: Na to nie sú mierky. Ale tak chcem tým povedať, že vy to tak hnusne, ale že niekomu sa niekedy aj odlahne. Keď niekto zomrie, aj to sa môže stať, aj také prípady poznám. No, a... Verím tomu, že ešte láska ma nejaká stretne. Ale
0: znáte v srdci sama.
1: Áno, ale o tom nechcem vôbec ani rozprávať, lebo mňa sa toto vôbec ešte netýka. Ja milujem svojho muža a ešte dlho ho strašne milovať budem. A verím to že ho budem milovať do konca života, lebo to bude vždycky môj muž, vždycky si budem jazdiť jeho priezvisko, vždycky s ním budem mať dieťa a urobil ma strašne šťastná a ma, zmenil ma úplne od základov. Ja som bývala úplne iný človek.
0: Toľko Dominika Kovačikova, ďakujem. Ďakujem ja veľmi pekne. Ráno nahlas. Raný Polka spravodajského pravodajského portálu Actuality.sk No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Všetky
1: podcasty z portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Človek sa strašne cíti bezmocne, že ničho nebaví, lebo však stratila som preboha lásku svojho života, stretila som tu budúcnosť a všetky tie sny, ktoré sme spolu mali, tak ja Tomáš zomrel, on ich už nemá, ale ja som ich mala a ja som tu, ale ja ich už nemám poriadne tiež, lebo mala som ich s ním a už tu není.